0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pour le président américain, ce sont des paroles dangereuses. Cette nuit, Joe Biden a exprimé ses craintes après l'annonce de Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, à la frontière de l'Europe, un nouveau coup de bluff pour les uns, une réelle menace pour les autres. En tout cas, la France a jugé bon d'appeler une nouvelle fois Moscou à la responsabilité. Mais au chapitre des menaces, c'est peut-être la centrale de Zaporizhia qui inquiète avec une nouvelle visite aujourd'hui des inspecteurs de l'AIEA. L'activité militaire dans la zone a repris avec force et les experts ukrainiens alertent sur un accident qui exposerait 40 pays et 1 milliard d'habitants. Poutine, ses armes nucléaires aux portes de l'Europe, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir le général Jean-Paul Palomeros. vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à France en Terre. Avec nous ce soir François Esbourg, vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je cite ce soir votre dernier ouvrage, Les leçons d'une guerre, paru aux éditions Odile Jacob. Bonsoir, Bonsoir. à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Euh, on peut dire, euh, Général Jean-Paul Paloméros, que ces propos de Vladimir Poutine, cette intention de Vladimir Poutine n'a pas du tout amusé Joe Biden.
1: Non, euh, c'est clairement euh, un repositionnement. C'était prévisible puisque M. Loukachenko a fait voter un référendum il y a un an. Le président biélorusse. Le président biélorusse pour autoriser justement euh, M. Poutine à réimplanter des armes nucléaires, là où il faut se souvenir quand même que le, mémorandum, le fameux mémorandum de, de Budapest qui garantissait donc l'inviolabilité de l'Ukraine, du Kazakhstan et de la Biélorussie sous, pré, sous couvert qu'ils reversent les armes nucléaires qui étaient sur leur territoire pendant le, le temps, au moment de l'Union soviétique, viennent en Russie eh voilà, donc c'est une, une encoche, dans, évidemment, dans, dans cette, mais ce n'est pas la première. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter bah, Oui, parce que, en fait, c'est un petit peu tout le puzzle euh, des accords euh, de la guerre froide, de tout ce qui pouvait préserver un, un semblant d'équilibre et de responsabilité vis-à-vis de l'emploi de, du nucléaire, qui est en train de s'effriter, et lar- de s'effriter largement. Mm-hmm. Donc euh, il, il est sans doute temps de reprendre cette discussion euh, autour du Conseil de sécurité, J'en vois, je ne vois pas d'autres Quel est l'instance. son
0: intérêt, euh, el Vidal Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Vladimir Poutine À part pour, euh, comme on l'a dit souvent, quand il brandit la menace nucléaire, à part pour terroriser euh, l'Occident, euh, est-ce qu'il a un intérêt stratégique à aller poser des, du nucléaire tactique, d'ailleurs vous allez m'expliquer ce que c'est que le nucléaire tactique, mais bon, des ogives nucléaires mm-hmm. en Biélorussie C'est-à-dire, On a
2: l'impression qu'il rapproche la menace nucléaire – des, des Européens. – C'est tout à fait ça. Ah. Alors, son intérêt est euh, essentiellement politique, et c'est, c'est à lire à trois niveaux pour moi, en tout cas je le décrypte comme ça, au niveau global, c'est-à-dire qui oppose la Russie aux États-Unis principalement ou à l'Occident. C'est une manière de répondre à euh, la progression de notre soutien à l'Ukraine, à euh, notre refus euh, de céder et euh, de, de bien vouloir laisser le territoire ukrainien, au niveau du Bélarus, c'est aussi l'occasion pour Vladimir Poutine, sous couvert de, euh, d'accéder à une demande de, du président Bélarus qui avait euh, depuis longtemps réclamé à Vladimir Poutine ses, ses armes pour pouvoir monter en grade, pour être lui oui. aussi une puissance nucléaire mieux respectée par les Européens. Une, une capacité pour Vladimir Poutine donc d'absorber son voisin, de lui faire perdre en souveraineté, de l'associer aux à son futur. C'est-à-dire que maintenant, le Bélarus est complètement lié à la Russie, oui. et que la défaite de la Russie sera la sienne, et en cas de frappe nucléaire tactique sur le territoire ukrainien, elle viendrait oui. du Bélarus. et le bélarus serait frappé probablement en retour, en tout cas, il porterait cette responsabilité, et en plus, si cette frappe devait avoir lieu, ce faisant, la Russie ne contreviendrait pas à l'interdit chinois, qui lui a dit pas de ah oui frappe nucléaire, ce ne seraient pas les Russes. Donc ah oui. c'est un bon moyen de faire un coup de bluff aussi pour nous. Attention – En vous opposant, vous vous entrez dans cette confrontation. – Cet aspect
0: que vient d'évoquer Elza Vidal est peut-être le plus inquiétant, qui est de dire pour Vladimir Poutine, parce que depuis le début on dit « jamais il y aura de frappe nucléaire, de toute façon son ami, son ah, ami, ami chinois l'interdit, etc. » C'est une ligne rouge pour les Chinois. Là pour le coup, il pourrait se dédouaner en disant « c'est pas nous, c'est les euh, Biélorusses
3: ».– Alors pardon, les, euh, la Chine a réagi hier après-midi, ouais. Euh, par, un par une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères extrêmement critique, okay. parce que les Chinois ont leur propre raison de ne pas aimer ce que Poutine veut faire en Biélorussie, Pourquoi c'est-à-dire... Parce que dans le cas de, de la Biélorussie, il s'agit donc de transférer des armes russes à un pays tiers. Oui. Euh, la Biélorussie, pour l'instant, fait partie des Nations Unies, est un pays tiers. Et la Corée du Sud qui est un État voisin de la Chine, proche de la Chine, avait jusqu'au début des années 90 des armes nucléaires tactiques américaines sur son sol. Avec la fin de la guerre froide, ces armes ont été retirées. Mais avec la Corée du Nord qui euh, a des grosses ambitions nucléaires, le débat nucléaire a été rouvert oui. en Corée du oui. Sud avec basiquement deux options. Soit que la Corée du Sud se dote de sa propre force de dissuasion, euh, ce qui euh, bouleverserait un petit peu les équilibres euh, dont parlait le général Paloméros, euh, soit d'obtenir le retour des armes nucléaires tactiques américaines. Ce qui n'est ouais. évidemment pas... –
0: Dans les intérêts des Chinois. – Dans l'intérêt Chinois. des, ouais,
3: Chinois. des Chinois. Donc euh, la, la, on a vraiment l'impression euh, que euh, les Russes et les Chinois est en signé de, en commun, commun communiqué, parce que le communiqué russo-chinois dit dans la version chinoise pas de transfert d'armes nucléaires d'accord. à des états tiers. Ça veut dire Et, qu'il fait une mauvaise pardon, manière
0: à son ami chinois
3: Pardon, pire, pire. Oui. Dans la version russe du communiqué, la phrase sur le non-transfert des armes nucléaires dans un état tiers disparaît. Mmh. Autrement, ah, dit, oui, autrement dit, oui. non seulement les Russes font une mauvaise manière aux Chinois, mais... Ils leur disent grosso modo, et en plus on se fout de votre gueule. <rire> euh, et, et donc et, euh, mm. euh, cette affaire, elle n'est pas faite. Oui. Euh, les armes nucléaires ne sont pas en Biélorussie. Voilà. C'est ce qu'a dit les, le président américain. Les abris pour euh, les euh, stocker bien. n'ont pas encore été construits, oui. et la connexion chinoise, quand même très euh, très embêtante. Mm. Quant euh, à la menace pour les Occident, pour les Européens, euh, c'est une absurdité puisque les Russes ont déjà déployé des armes nucléaires euh, tactiques à... Kaliningrad, euh, qui est à quelques centaines de kilomètres de Berlin beaucoup plus près que la Biélorussie Ils y sont toujours ben, Ils y oui. sont toujours, en permanence oui. et euh, c'est pour cela que euh, je crois que Vladimir Poutine compte beaucoup sur euh, les médias occidentaux pour reprendre Mais ce la thématique C'est ce
0: qu'on fait ben oui. et c'est ce qu'on essaie d'analyser ben grâce oui. à
3: vous et on et vous remercie C'est ce qu'il fait il suffit juste de terminer sur, oui, ce, oui. sur ce sujet. Euh, une des choses qui aura inquiété Biden, et à juste titre, et ça va dans le sens de ce que disait le général Paloméros, euh, il y a quelques semaines, les Russes ont annoncé qu'ils ne communiqueraient plus de, les données qu'ils sont censés donner sur leurs armes nucléaires stratégiques à, aux états unis dans le cadre des accords euh, nucléaires oui. New Start. Les Américains ont annoncé hier... Que non plus que eux non plus n'allaient plus communiquer. Ouais. Donc effectivement toute la structure d'accords euh, euh, de stabilisation des relations nucléaires bâties pendant la guerre froide c'est et après la guerre froide. C'est ça
0: qui est ouais, inquiétant, François C'est ça qui est inquiétant.
3: Beaucoup plus c'est, que que, le fait que, la,
0: que la localisation que la de localisation la Russie, bien
4: localisation bien de Ce qui aussi. est inquiétant, c'est, la, c'est, c'est le, le, de, le enfin d'une certaine ouais. façon, de, 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 de ces accords qui avaient été obtenus ouais. à partir de 1975, les accords de Helsinki, puis ensuite les accords de détente, et puis les accords qui avaient permis à ces armes d'être, mm. d'être réduites. Bien sûr que c'est ça qui est inquiétant. Parce que quand on regarde dans les faits, par exemple, la Russie annonce que d'ici juin ou juillet, Pardon, le 1er juillet, elle construira des mmh. lieux de stockage mmh. euh, pour les, ces armes nucléaires tactiques. On reviendra sur bah cette question. Peut-être division.
0: qu'on peut dire ce que c'est qu'une arme nucléaire tactique. Une arme que, du du nucléaire coup...
4: tactique pour les Russes, c'est une arme qui peut être utilisée en, de, sur, le, sur, le, sur le terrain de sur le terrain de, d'opération, c'est-à-dire sur le, sur le, sur le, de, le champ de bataille. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas. cest quand Vladimir Poutine dit par exemple que les Occidentaux font la même chose. Non, parce que nous n'avons pas d'armes nucléaires, nous n'avons pas de stratégie pour déployer des armes nucléaires. Et nous, les Français, les français français, ouais. français, français. Alors. C'est Ce qui est intéressant, cela dit, il faut aussi savoir qu'il... On, il s'agit quand même beaucoup de bavardage, mm. euh, parce que d'abord les, les, non, mais les Russes ont mis sept yes. 7 ans, 7 ans pour construire à Kaliningrad, vous en avez évoqué tout à l'heure, les fameux euh, lieux de stockage dans lesquels ils ont pu mettre, et on n'est même pas sûr qu'ils oui, aient réussi ça. à les c'est mettre.
0: C'est ça que je posais la question, voilà. parce que j'ai entendu mais... sur ce plateau ici même que ils on n'était ont... pas totalement sûr qu'ils soient encore positionnés.
4: On pense qu'ils ont, il y a, des, des, il y a bien entendu des, des, des missiles c'est... stratégiques, c'est... ça c'est oui. sûr. Mais... Non, des non, missiles iskander euh, ils ne sont pas stratégiques. Mais on n'est pas certains du tout que les Russes aient réussi à mettre à Kaliningrad au bout de 7 ans, des, 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 des missiles tactiques, nucléaires tactiques. Donc vous imaginez que ce n'est pas en trois mois que la Russie va construire... C'est pas aussi simple que ça. C'est pas D'accord. Que
0: ça. J'ai lu en préparant cette émission que les Russes expliquaient que s'ils faisaient ça, c'était en réponse oui. à la livraison d'obus mmh. en uranium appauvri par la
2: Grande-Bretagne. Oui, mais ça c'est, oui. c'est un prétexte absolument fallacieux. Tout le monde en utilise, ce n'est pas du tout une non. arme nucléaire. Je peux c'est, juste, c'est juste le moyen de prendre appui et de répondre que on n'est pas responsable, on est, on est tenu face à vos agissements c'est de ça, répondre, C'est toujours la même dialectique. Oui,
4: l'origine de la faute est votre. Il faut mmh. quand même bien comprendre qu'il n'y a, ça n'a absolument rien, rien à voir. Avoir. Alors les, allez-y. Les munitions, euh, le général, je parle sous le contrôle du général, les munitions de, d'uranium appauvri simplement permettent de transpercer des blindages. Ce sont des munitions oui. d'obus de chars qui permettent de transpercer des blindages. On ne dit pas que ce n'est pas dangereux. On dit que oui. ça n'a rien, ce n'est pas parce que ça s'appelle une uranium appauvri que ça a quelque chose Alors, à voir avec Ça peut le...
0: être un peu inquiétant, si oh, excusez non, non, mais... Donc, bah, attends, ça on ne cesse pas. d'être assuré. Ça, ça n'a
4: pas grand-chose à voir avec des nucléaires. La, la,
1: la pollution, si on en tire beaucoup, évidemment, la pollution elle est plus chimique qu'autre chose. D'accord. C'est la pollution des sols. Elle, elle existe, mais ça n'a rien à voir, effectivement, avec la radiation et des choses comme ça. La radiation de ces obus est largement inférieure à la radiation naturelle dans, dans, un environnement, dans l'environnement actuel.
3: Et quand, Vladimir, et quand Vladimir Poutine en parle, c'est parce qu'il y a le mot uranium dedans. C'est pour cela qu'il y a quelque chose d'extraordinairement pernicieux à rentrer, euh, comme on est obligé de le faire, ouais. dans des jeux de médiatisation, ouais. de thématiques c'est ce qui, le début. Qui, sont faites, qui sont faites effectivement pour être médiatisées. Et quelque part, nous, 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 nous courons hein, euh, et euh, un peu de calme et parfois, et, et parfois nécessaire. Et c'est ce qu'on essaie et, de faire et Vous ici. avez
0: raison de le dire, euh, ici même sur ce plateau. On essaie de traiter ce sujet-là ouais. avec le plus ouais, de ouais. calme très régulièrement. Mais de temps en temps, il arrive que des chefs d'État de très grands pays, de très grandes ah puissances oui, 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 oui. utilisent les mêmes méthodes c'est-à-dire quand la France appelle ouais. Moscou à la responsabilité ah, quand ah, le président ah, des ah, États-Unis oui. dit ce sont des paroles dangereuses être pris en d- entre deux stratégies de communication c'est vrai que c'est grâce à vous qu'on arrive à décrypter et, et je, j'en profite pour vous remercier en tout cas l'Ukraine demande une réunion d'urgence voyez, vous hein, de l'ONU contre le chantage le chantage nucléaire russe Moscou en annonçant le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie brandit une nouvelle fois euh, le chiffon rouge. Joe Biden n'a pas d'autre choix que de prendre le sujet au sérieux et évoque des paroles dangereuses. La France appelle Moscou, on l'a dit, à la responsabilité. Constance Meyer, et Ilana Zincott.
5: Ce sont des images que le Kremlin aime mettre en avant dans sa propagande. Des soldats russes qui s'entraînent sur le sol biélorusse. Une arrière-base où Vladimir Poutine souhaite étendre son jeu, le chef du Kremlin va y envoyer des armes nucléaires
1: tactiques. –
6: Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, soulève depuis longtemps la question du déploiement d'armes nucléaires tactiques russes sur son territoire. Il n'y a rien d'inhabituel à faire cela.  « Les États-Unis agissent de la sorte depuis des décennies. Ils placent depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés, les pays de l'OTAN en Europe. »
5: La Biélorussie, l'unique allié de Poutine aux portes de l'Europe. Un pays à la frontière avec l'Ukraine. Un atout stratégique pour Moscou qui a déjà déployé sur son sol des systèmes de missiles et des avions de combat. La coopération s'intensifie, avec la construction d'un entrepôt spécial pour stocker les armes nucléaires tactiques et la formation de troupes biélorusses par la Russie. Le président Loukachenko se défend d'entrer ouvertement dans le conflit, mais accepte les demandes de Moscou
7: tout ce dont nous avions convenu avec vous très récemment ces trois derniers mois en matière de sécurité et de défense la partie biélorusse l'a réalisé à 100% l'année dernière à 100% et même au-delà
5: l'envoi d'armes nucléaires tactiques un pas de plus franchi par la Russie la communauté internationale s'alarme
6: c'est un discours dangereux et c'est inquiétant
7: c'est une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne La Biélorussie peut encore arrêter cela L'UE se tient prête à réagir par de nouvelles sanctions
5: Chantage ou réel risque d'escalade La Russie brouille les pistes avec un double discours ces derniers mois D'abord inquiétant en suspendant sa participation de l'accord New Start, un traité hérité de la guerre froide sur le désarmement nucléaire Puis rassurant en signant la semaine dernière une déclaration commune avec la Chine sur la non-prolifération des armes à l'étranger.
6: Tous les États dotés de l'arme nucléaire devraient s'abstenir de déployer de telles armes à l'étranger.
5: Un autre risque nucléaire bien réel plane en Ukraine, autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, encerclée par les combats et sous occupation russe. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique est actuellement sur site et alerte sur le risque de catastrophe face à la militarisation croissante. La plus grande centrale d'Europe a déjà été déconnectée du réseau électrique à six reprises et la situation pourrait encore se dégrader, selon les experts.
1: C'est très dangereux, le niveau d'eau du réservoir est tombé très bas et l'eau est nécessaire pour refroidir le cœur des réacteurs.
7: D'ici l'été, cela deviendra un vrai problème. Il n'y a tout simplement jamais rien eu tel dans l'histoire des conflits humains, dans l'histoire de l'humanité. Un incident à la centrale toucherait,
6: selon les calculs des scientifiques, un milliard d'êtres humains dans 40 pays.
5: La centrale repose sur un équilibre fragile, d'autant plus que depuis qu'elle est passée aux mains des Russes, il ne reste que la moitié des 11 000 employés pour veiller à son fonctionnement.
0: Et Justement, cette question de Catherine. La centrale nucléaire de Zaporizhia semble être un point stratégique. Sa sécurité est-elle vraiment garantie
4: bah, pff, Pas vraiment, non. Ouais, pas bien. vraiment. Il euh, y avait plusieurs. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre avec Zaporizhia, c'est que les Russes euh, la contrôlent. C'est-à-dire que pour, la, 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 pour la, dire, la communauté internationale, et notamment pour M. Grossi, hein, pour Raphaël Grossi, qui est le directeur de la, euh, remarquable d'ailleurs, directeur de l'AIEA, euh, tout, tout ce qui arrive à Zaporizhzhia est de la faute des Russes. Enfin, je veux dire, objectivement, c'est parce pas du tout. Parce que la ce centrale. sont eux qui gèrent la centrale. Parce que ce sont eux qui en assurent la sécurité. Ce qui entre nous, entre nous, soit dit, est plutôt rassurant. Parce que s'il y a bien, dans le sens où s'il y a bien une puissance, euh, comment dire, en Europe, en bien la France, et d'autres d'ailleurs, mais et qui sait de quoi elle parle quand elle parle de sécurité nucléaire ou quand elle parle de nucléaire, c'est bien la Russie avec Rosatom. Donc c'est à la fois rassurant parce que les Russes, euh, euh, comment dire, s'ils si le contrôlent, ils savent ce que c'est ils savent, enfin, ils savent ce que signifier être responsable d'une centrale et en l'occurrence de six réacteurs, puisque c'est la plus grande centrale d'Europe, oui. et en même temps inquiétant parce que, euh, mais la Russie depuis le début a quand même, c'est quand même comporté de manière assez, on va dire responsable dans l'affaire. Mais, mais justement pas, puisque vous citez l'enferrant. le
0: Raphaël Grossi, le chef de l'IEA, la, la dernière fois qu'il était venu, mmh. il était parti puis il avait dit qu'il était un peu inquiet ouais. euh, parce que la centrale était dans un état précaire avec la dernière ligne de secours donc qui permet de refroidir la centrale qui était endommagée. Oui,
3: c'est vrai. Oui, alors euh, ça fait plusieurs mois qu'on est dans une situation très tendue, très, objectivement très dangereuse. Les Russes ont, ont stocké une partie, euh, dans une partie de la, de, 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 du périmètre et de la centrale euh, des armes euh, et des véhicules euh, blindés. Euh, donc ce sont des cibles hein, euh, ouais. dans, dans le cadre de ouais. la guerre. Et le personnel ukrainien mmh. qui fait tourner la centrale, parce qu'il faut des milliers de personnes pour entretenir ce, ce complexe, ce sont des gens qui sont sous occupation... Et qui sont menés apparemment à la schlag euh, par euh, oui. par oui. leur maître euh, par leur maître russe. Euh, alors les gens de Rosatom sont, sont très capables, mais c'est un peu comme dans un camp de concentration pendant la deuxième guerre mondiale. Hein. Euh, les euh, les gens qui les géraient au sommet étaient peut-être très compétents, euh, mais ceux qui faisaient t- ceux qui faisaient tourner les usines concernées, euh, c'était généralement était généralement traités en ennemis. Et les Russes traitent les Ukrainiens de la centrale. En ennemi. Donc, Donc ça met t- en
0: péril le fonctionnement Dans cette
3: situation précaire, avec Rosatom qui euh, n'a probablement pas non plus les coudées totalement franches par rapport à l'armée, euh, aux militaires qui, qui, sont que, qui, sont, et qui sont dans la centrale. Et puis, surtout, dans les mois qui viennent, il y a de fortes chances pour que les opérations contre-offensives ukrainiennes mmh. se déroulent mmh. dans C'est la ça. région. Euh, autrement dit, l'intérêt de la communauté internationale, le nôtre, hein, je ne sais pas si c'est un milliard de personnes ou 500 millions ou 2 Nous milliards. – cet expert euh, ukrainien. – mais, mais le fait est que euh, euh, ce qui peut arriver là est, est un petit peu ce qui est arrivé à Tchernobyl oui, euh, il y a une quarantaine, euh, il, y a, il, y a, il y a près de 40 ans. Et euh, autrement dit, tout ce qui peut être fait pour internationaliser le périmètre des centrales, c'est un grand périmètre, hein, qui fait plusieurs, euh, plusieurs dizaines de kilomètres de tours qu'on internationalise au maximum pour qu'il n'y ait pas... Et, c'est, euh, c'est
0: précisément ce que dit Raphaël Gross. Les deux pays doivent s'entendre sur les principes pour sécuriser le site. Absolument. Et
3: Raphaël Grossi, je le rappelle, pour ceux qui ne seraient pas, on ne seraient pas familiers, c'est un Argentin. Ouais. Ce n'est pas du tout un occidental. Et en, en, Comme si souvent dans cette guerre d'Ukraine, ce n'est pas simplement les Russes contre l'Occident collectif comme ils se plaisent à, à nous Qualifié, c'est, euh, c'est quand même aussi la communauté Alors, internationale.
0: Général jean oui,
3: Pour reprendre ce que
1: vient de dire François, c'est, euh, je pense que d'abord ça met en, en lumière quand même le rôle d'institution internationale et l'AIEA et son rôle qui n'avait pas été vraiment prévu pour ce type de circonstances, mais qui grâce aux compétences et à sa reconnaissance internationale joue ce rôle de médiateur et Dieu sait si on en a besoin. Deuxième oui. élément, euh, pour, pour l'histoire, quand même, c'est la prise de Saporizhia, ça a été pour moi un des, un des rares succès de la Russie au début de cette campagne. Ça a été fait dans les premiers temps. Tout à fait. Oui. Je, je, on a même, moi, je, je pensais même qu'ils iraient plus loin, qu'ils iraient. Mais comme ils ont pris la plus grosse centrale d'Europe et euh, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Non seulement ils maîtrisent, en tout cas, une partie de l'énergie de l'Ukraine. Et oh, c'est, c'est important. Mais en plus, c'est un point tellement stratégique que les Ukrainiens ne oui. savent pas. Et à leur place, on ne saurait pas non plus comment s'y prendre une opération spéciale, mais il en faudra, et ça serait d'envergure, et les risques sont tellement importants. Mais pour les Ukrainiens, c'est une sacrée épine dans le pied, ils vont avoir bien des difficultés à lancer une offensive en, en s'abstenant, sauf si effectivement on trouve un statut particulier, mais les Russes ne vont pas l'entendre de cette oreille. On pourrait
0: les en dissuader, c'est ce que disait justement François Sebourg, est-ce il qu'on pourrait les en dissuader ?– Il faut qu'ils s'en dissuadent eux
1: mêmes et je crois que M. Zelensky est conscient de ça, il, il voit bien, il, bon, il y a des escarmouches, pour l'instant c'en est resté là, euh, ça va être très difficile de maîtriser
4: la force dans cette... Euh...
0: Juste, pourquoi cette deuxième visite Est-ce qu'elle a un objet particulier oui. Est-ce que elle... ce sont des visites qui se font euh, régulièrement non,
4: non, non, pas du tout. Elle, elle, a, elle, elle vise à réaffirmer le fait que ne, la centrale de Zaporizhia ne peut pas être, peut pas être une cible. Euh, elle oui. vise en fait à internationaliser par sa présence, vous le disiez vous-même, le, le, comment dire, oui. le, le rapport à Zaporizhia. Mais euh, est-ce que M. Grossi va y, va y parvenir Il a déjà réussi à maintenir sur place des équipes de l'AIEA ouais. en permanence. C'est important. Une sorte de bouclier humain à l'envers. On
2: sait ce qui envers. s'y passe. Non. Euh, L'AIEA pas sait ce qui s'y passe, mais ouais. nous, on ne sait pas ce qui s'y passe. On ne connaît pas la composition de l'équipe, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur nationalité. On sait qu'ils sont aussi, sous, théoriquement, sous commandement, enfin, sous responsabilité de l'AIEA, mais très contrôlés par les Russes. Oui. Et moi, si je risque un, un diagnostic ou un, pro, un pronostic, ouais. euh, je ne pense pas que les Russes accepteront de lâcher un atout pareil. Mais non, non. C'est un levier de pouvoir tellement énorme qui fait trembler tout le monde. Et je tiens à rappeler que c'est quand même euh, la responsabilité de l'exécutif russe de mettre tout le monde en situation de risque nucléaire. Et ils ne lâcheront que si, par exemple, on acceptait de convier des négociations parce que si on levait des sanctions, Raphaël Grossi, aussi admirable soit-il, mm. en continuant à plaider pour euh, une prise de conscience, mm. amène la lumière sur cet atout que, jou- que les Russes jouent, alors que peut-être il s'agirait de dire, non, moi je ne peux pas faire mon travail dans ces conditions, j'arrête, la responsabilité mm. est la vôtre. Mm. Mm. Mm.
8: Mm. Mm. J- Juste
0: une question, le nucléaire aux portes de l'Europe, mm. la menace nucléaire mm. aux portes de l'Europe, mm. à vos yeux, c'est celle-ci, avant tout. Alors, Parce que des missiles dont on parlait mm. au, début de,
2: au début de l'émission. En fait, on dépend complètement des intentions et des limites que se sont données les décideurs russes, on ne les connaît pas. Et c'est dans cet exercice de bluff qu'ils nous tiennent à leur merci. Ouais, oui, c'est vrai que la vraie Alors, vrai droit droit. Bon, bon Moi,
3: je, 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 je serais moins, je serai moins euh, affirmatif. Euh, euh, les, euh, le vocabulaire russe, le comportement russe, euh, dans le domaine nucléaire militaire, mmh. je ne parle pas de la centrale, là, mmh. pour mmh. le coup, mmh. et lorsqu'on décortique, lorsqu'on regarde au fil des mois... – On est en fait dans des terrains assez classiques. – D'accord. Euh, – ah, ouais. Il y a une doctrine nucléaire non. russe, on s'est aperçu euh, que Poutine euh, n'était pas dans ce domaine fou, oui, mais
2: je parce qu'on si le, craignait, non. Ouais. Non, mais
3: on le craignait au début, on craignait au début oui, euh, oui, euh, sûr, qu'un, une euh, son, que son rapport à la dissuasion nucléaire euh, serait différent euh, de ce qu'il y a dans les textes, de ce que suggère la, la, la théorie euh, de la dissuasion, Et, en fait… Euh, 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 on est dans un terrain plutôt familier. Sur la centrale, Grossi a réussi à l'automne dernier, lorsque oui. la situation était devenue euh, très scabreuse. Hein. Oui, tout euh, tout les, euh, les coupures d'électricité et l'abaissement de, euh, et le manque de fioul pour oui. faire tourner les générateurs oui, de secours oui. permettant de, d'assurer le refroidissement des réacteurs, on était quand même arrivé pas très loin de la oui, mais la
2: responsabilité euh, est russe en l'endossant avec une oui, autre institution, on aurait, l'a
3: dit lui. Les russes ont en matière de gabarit de sécurité, <rire> en matière euh, de vies humaine, euh, une mais attitude une à brin parfois un petit peu différente ouais. euh, de, bon. de, de, de nous autres. En et tout. Raphaël Gracie donc oui. est effectivement arrivé à mettre des équipes internationales de gens qui viennent aussi on ne connaît pas leur identité il faut les protéger et ainsi de suite ah oui. mais ils ne viennent pas tous de puissance nucléaire, ils ne viennent pas tous de l'Occident, ils ne viennent pas tous de Russie, ils viennent aussi d'États du Sud. Et ça
0: c'est un atout, François et, et
3: C'est un atout, bon. c'est évidemment je... un atout si on considère qu'il est important Alors, qu'il, ne, qu'il ne se passe dit... pas une cata à Zaporizhia. Et personne
0: euh... n'a envie, comme vous dites, non. de la cata bah, oui. à Zaporizhia. Euh, je pense que là-dessus on est tous d'accord. Euh, sur ce qui se passe sur le terrain, euh, la bataille de Bakhmut. Alors c'est vrai qu'on a fait plusieurs émissions euh, pour dire euh, finalement elle va tomber entre les mains des Russes et puis finalement les Ukrainiens tiennent. Le fondateur du groupe Weidmer admet que la bataille pour la bataille de Bakhmut, eh bien cela a gravement endommagé ses forces. Après avoir dit que la ville était tombée, mm-hmm. euh, ils ont du mal à avancer.
1: C'est, c'est intéressant, c'est que euh, euh, cette bataille, elle est devenue stratégique parce que les acteurs en présence, euh, Poutine mais Prigogine en particulier. Et Zelensky l'ont rendue stratégique. Mm. Elle n'était pas au départ… – Elle n'est
0: hein, pas, pas sur le terrain quand on regarde la carte,
1: pas, pas forcément. – Il n'y a pas un enjeu stratégique à être là, ouais. sauf que M. Zelensky, et ça c'est quand même l'évolution des dernières semaines, a décidé mm. que ça serait un enjeu stratégique mm. et qu'il ne reculerait pas à cet endroit. Pas forcément en accord avec tous ses chefs militaires, on a ça a laissé. Ouais. mais euh, c'est, c'est, un, c'est un engagement fort, parce que ça veut dire aussi qu'il il se contraint à engager une partie… Oui. de ses réserves pour défendre cette ligne. C'était une question qui se posait. Où voulait-il défendre une fine, pour mieux contre-attaquer D'accord. Peut-être, lorsque le jour sera venu, il a décidé que c'était là. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui un certain équilibre. Barhmout, on ne sait pas, de toute façon, on a l'information, on ne l'a pas en temps réel, est-ce oui. qu'ils en ont pris plus ou moins Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir si les uns ou les autres avancent et surtout, est-ce que le rapport de force s'équilibre, s'il semble être le cas Il y a quand même une dimension euh, qu'on ne cesse de souligner, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire, est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir continuer cette guerre avec le taux de perte qu'ils subissent.
0: – En tout cas, euh, là aussi, c'est, c'est une façon de reconnaître qu'il y a eu d'énormes pertes russes, oui. et, et y compris parmi les commandos Wagner.
4: – Oui, mais aussi ukrainiennes. Oui, – Il oui. y a euh, même ceux qui, qui disent qu'en fait que Barhmout a été en partie choisi par Vladimir Poutine pour, un, pour en finir avec Wagner, d'une certaine façon, parce que <rire> sur les 50 000 soldats qu'il y a engagés, une grande partie sont déjà hors, morts ou hors de combat. Juste une petite chose, moi j'ai toujours expliqué qu'en fait, quand on se bat en duel, on choisit le terrain et on choisit les armes, et que la décision est politique, elle est, pas, ouais. euh, ça, elle est Symbolique et donc les, ces, ces mmh. deux adversaires ont choisi de se battre en duel. Ils ont ah, choisi Barthoud. le terrain, Barhmout Ils ont choisi les armes. Visiblement, leur, le, 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 les hommes à leur disposition. Ça veut compris. dire qu'il ne se passe
0: plus rien ailleurs. Je caricature. Si, alors,
4: c'est ça qui est intéressant, c'est que Barhmout nous empêche aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Et pas ce qui se passe ailleurs, c'est que pendant tout l'hiver, euh, qui, l'hiver était un moment qui devait être le moment de Poutine. C'était le moment où Poutine, où les, les, les Ukrainiens manquaient de munitions, euh, manquaient peut-être même de, de, de renouveler leur, leur, leurs hommes, enfin en tout cas leurs leur troupes, alors que Vladimir Poutine avait les poches profondes en termes de munitions et en termes d'artillerie. Et pendant tout cet hiver, euh, eh bien rien ne s'est passé. Il a eu beau pousser à droite, pousser à gauche, en bas, à gauche, il n'a gagné que quelques centimètres. Et quelques Donc cet hiver poutiniste poutinien, si vous poutinien. Voulez. c'est très mal passé pour lui, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il, fait, il, il, il agite la menace nucléaire, ouais. c'est notamment pour distraire de cet échec-là.
0: Alors justement, je voudrais qu'on aille au deuxième reportage, vous, vous m'assurez une transition puisque vous parliez des moyens à l'instant. Tout est prêt, visiblement, désormais pour la contre-offensive. Les chars occidentaux sont arrivés en Ukraine comme les armes de longue portée promises. on s'en souvient, par les Américains. Les Ukrainiens, après avoir tenu sous les coups de boutoir russes cet vous le disiez à l'instant, espère bien un printemps plus favorable. Théo Manval, Nicolas baudry
7: Ils sont arrivés. En début de semaine, le ministre ukrainien de la Défense se félicite, photo à l'appui, de la livraison de chars d'assaut allemands, britanniques et américains. Les meilleurs véhicules pour les meilleurs soldats, en avant. Des chars pour mener la contre-offensive annoncée et montrer que le soutien des Occidentaux se traduit bien en actes. Berlin annonce d'ailleurs le même jour des livraisons d'ampleur.
9: 18 chars Léopard 2 ainsi que des munitions et des pièces de rechange sont arrivés aujourd'hui en Ukraine, promis, livrés. Portugal, Espagne et France avec ces chars légers AMX,
7: les livraisons arrivent en ce moment de toute l'Europe. Et pour les utiliser au plus vite, la formation des équipages ukrainiens s'accélère, comme ici au Royaume-Uni qui fournit ses chars Challenger. Là, tu fais le tour et tu retires le chargeur.
9: Chargé. OK, pas mal. C'était très bien.
7: Nos instructeurs ont travaillé très dur pour condenser en un mois un programme de formation
9: qui devait en durer trois. Et regardez, après seulement un mois, ces hommes sont déjà capables de tirer et de faire des exercices de manœuvre ici. Mais
7: pour déloger des unités russes, opposition désormais bien établie, il faudra plus que des chars. Après des mois d'hésitation, la Pologne et la Slovaquie ont annoncé livrer des avions de combat comme le réclamait Kiev, bravant la menace de Moscou d'être considérée comme co-belligérant.
9: Le gouvernement a décidé et
7: approuvé à l'unanimité un accord international sur la base duquel nous avons décidé de faire don d'avions MiG-29 et d'une partie de notre système de défense aérienne à l'Ukraine. L'arsenal ukrainien s'étoffe. Alors à quand la contre-offensive Difficile à dire, tant le front s'est figé ces dernières semaines. Même la ville de Bakhmut, un temps promise aux Russes, n'est toujours pas totalement tombée. Moscou, d'ailleurs, montre à son tour les muscles. Ces vidéos de dizaines de chars acheminés vers l'Ukraine tournent en boucle sur les télévisions. Le ministre de la Défense s'est montré hier dans une usine de munitions promettant d'en multiplier la production par 8. Vladimir Poutine l'assure, la Russie a ce qu'il faut pour répondre aux Occidentaux.
9: Les partisans de la guerre prévoient d'envoyer plus de 400, 420, 440 chars d'assaut en Ukraine. Pendant cette période, nous en produirons de nouveaux et moderniserons ceux qui existent déjà, plus de 1600. Le nombre total de chars de l'armée russe sera trois fois supérieur à celui de l'armée ukrainienne. » Un président russe, lui aussi en quête
7: d'alliés. Vladimir Poutine n'a pas boudé son plaisir d'accueillir la semaine dernière en grande pompe au Kremlin le président chinois Xi Jinping. Au menu, plan de médiation chinois dans la guerre en Ukraine et renforcement des relations économiques pour faire face aux sanctions occidentales.
9: Je suis sûr que la coopération russo-chinoise a des possibilités et des perspectives vraiment illimitées. Nous sommes partenaires
7: dans une coopération stratégique globale. C'est ce statut qui détermine qu'il doit y avoir des relations étroites entre nos pays. Un nouveau gazoduc devrait voir le jour, envoyant vers la Chine des milliards de mètres cubes de gaz russe supplémentaires. Y aura-t-il en retour des livraisons d'armes chinoises à Moscou Un temps alarmiste, les États-Unis tempèrent désormais leurs prévisions.
9: Cela fait maintenant trois mois que j'entends dire que la Chine va fournir des armes importantes à la Russie. Vous en avez tous parlé. Ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ils ne l'ont pas encore
7: fait. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky dit avoir à son tour invité la Chine à dialoguer. Le président ukrainien attend toujours une réponse.
0: Alors nous allons revenir sur les images que nous avons vues dans ce reportage. Mais d'abord cette question de Nathalie en Gironde. Poutine est-il encore crédible alors qu'il brandit la menace nucléaire régulièrement depuis plus d'un
2: an oui, on est obligé oui. en fait, de réagir. Ouais. Ce n'est pas une question de crédibilité, c'est une question de responsabilité nous concernant. Oui. Si jamais on ne le faisait pas, alors il pourrait arguer que nous ne l'avons pas fait, continuer dans une escalade, et on pourrait difficilement dire aux citoyens des, des pays euh, <coughs> européens mais en fait, il y a eu une menace nucléaire et on a préféré ne rien faire. Donc on D'accord. est contraint à la réaction, il le sait très bien. Mmh. Donc il est capable par ce moyen de nous ramener devant lui euh, et de nous mettre en position de considérer peut-être la nécessité de négocier. Il faut bien entendre que toutes ces... Démonstrations de force, elles ont pour objectif de nous amener à la table des négociations. Oui. On ne parle pas le même langage, on ne recherche pas la même chose, on n'utilise pas les mêmes moyens. Toutes ces démonstrations de force et toutes ces capacités de nous nuire, c'est pour nous faire comprendre qu'on devrait considérer qu'on a mieux, plus à gagner, en entretenant de bonnes relations avec la Russie et en arrêtant de la punir. – Mais plumir. négocier quoi ?– ah bah Tout, tout et surtout ce euh, son contrôle sur l'Ukraine. – Voilà, c'est ça.
3: – Je suis désolé. Président Poutine n'a manifesté aucun intérêt pour quelques négociations que ce soit pour le moment, jusqu'à présent, la la seule entorse qu'il a faite à cette attitude c'est de tenir des propos sur le thème, euh, oui, si les Ukrainiens se rendent, ah là, oui, on c'est pourrait ça, oui, parler. C'est ça, oui, oui. oui, mais ah, bon, ce euh, n'est pas, pas une c'est négociation, pas. C'est pas, euh, on va, ne on, on va pas à table, là, là on va à Canossa, mmh. et, euh, et brandir la menace nucléaire, nous avons parfois réagi trop, ah, fort, trop fort, au-delà Alors. des espérances même du président... Euh, euh, du président Poutine et, 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 et quelque part le président Poutine lorsqu'il parle de ses 1600 chars modernisés vous savez quel âge ils ont les chars on les a
0: les chars qui arrivent euh, hein euh, là sur les rails là. les T55 vous il y a vous les avez
3: T54 des T55 T-54. et les T62 comme leur nom l'indique c'est la date, date de conception. Hein. C'est ah la oui. date de conception. Euh, donc, c'est un petit peu comme euh, si on ressortait en France, et, le et, les, et les gens qui ont fait leur service militaire pendant les années euh, 60 ou 70 s'en souviendront, si on sortait les chars IMX 30 mm. euh, c'est, euh, euh, ah, c'est vraiment du matériel qui commence à être aussi vieux.
0: C'est que un, grand, du matériel qui est que, un, que un
3: si peu old que, style. Ah, un vintage, voilà, vintage, mais qui hein. fait la
0: guerre ou pas ah bah, Qui est oui. utile sur le terrain
3: ah bah, il peut, ils peuvent se mouvoir.
0: Bon, euh, général, la, la, la contre-offensive peut-elle commencer On a vu tout à l'heure cette image, on va peut-être la revoir d'ailleurs. Sur les chars occidentaux qui sont arrivés, quand on regarde bien les drapeaux, il n'y a pas de drapeau français. Ils ne sont pas arrivés, nos chars MRX-10-CRC Ils sont arrivés. Ah.
1: Non, mais euh, il ne faut, faut pas se méprendre. Je crois que. On est pris dans, dans cette espèce d'enthousiasme parce qu'on voit quelques chars. La, la bonne nouvelle, c'est que visiblement. les... les ont les... attendus quand même. D'accord, les armées ukrainiennes, les militaires ukrainiens s'adaptent, on n'en doutait pas, mais ça, ça semble bien se confirmer. Mais quand même, ce ne sont pas quelques chars, je dirais même quelques dizaines de chars euh, occidentaux, qui vont faire le printemps ukrainien. Il va falloir constituer une force, les intégrer. Euh, les intégrer dans une vision à la fois stratégique et tactique il y a quand même différents types de chars c'est pas facile à gérer
0: ils sont formés. Euh,
1: le, le cœur de la bataille ça va être les léopards parce que c'est ça qui va mmh. for- faire la, la force les challengers c'est bien, ils sont là ils sont sur la photo et puis ils constitueront un, un escadron, bon très bien après les Abrahams, ça sera pareil, les Américains, mais la réalité, c'est combien de Léopard, dans quelles conditions, quel standard aussi, parce que le Léopard, lui aussi, il a été conçu dans les années 70, sauf qu'il a été modernisé au fur et à mesure. Donc attention, et je pense que, j'espère, je pense que M. Zelensky et ses stratèges sont totalement conscients du fait qu'avant de repartir éventuellement à l'offensive, il va falloir, primo, Qu'ils constituent, qu'ils se servent bien de, de ces moyens et qu'ils redéfinissent une sorte de, de doctrine d'emploi de, de, de l'ensemble de ces moyens, puisqu'ils n'en avaient pas jusqu'à présent. Enfin, ils n'avaient pas des moyens de on cette, aider, cette capacité. Oui, il y a des conseils, bien sûr, il y a des conseillers, mais on ne peut pas prendre les décisions à leur place. C'est, c'est eux qui vont décider d'abord de savoir dans quelles conditions ils vont s'engager. Ils n'ont pas le droit à l'échec. Pourquoi, pourquoi – Pourquoi vous
0: dites ça, en Général
1: ?– Parce que ça, ça serait catastrophique, c'est, ça serait, c'est, si les Russes passaient à la contre-offensive après… Là, pour le coup, ça voudrait dire que euh,
0: ça servait à rien. Et que les Ukrainiens les ont
1: engagé, ouais. ils s'engageront leurs forces au mieux de ce qu'ils pourront faire. Ils n'ont pas, pas, le choix. Ils n'ont pas deux réserves. Ils ont une réserve. Ouais, ouais. Ils ont déjà engagé, à mon sens, une partie de leur réserve humaine. Et c'était le vrai débat de la fin de l'année dernière. Ils l'ont fait parce que M. Zelensky a décidé de défendre ces lignes. Maintenant, c'est l'équilibre, si vous voulez.
0: Ça veut là. dire qu'on dit contre-offensive. Vous diriez c'est l'offensive de la dernière chance Non, quand même pas.
1: Non, s'ils décident une offensive massive, il faut qu'elle soit réussie. Ils peuvent lancer des coups, ils peuvent lancer un trait... À mon avis, il ne faut pas qu'ils s'engagent trop dans l'est, mais sur à partir des Zaporizhia, avec toute la difficulté qu'il y a mm-hmm. qu'on a situé précédemment. Oui, ça, ça serait vers Mélitopol. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques attaques sur Mélitopol en mm-hmm. ce moment, donc c'est à surveiller. Mais surprendront pas les Russes là, pour le coup, parce que maintenant les Russes savent que
4: D'accord. Oui. Euh, Alors, ils connaissent Bélanger. la situation. Il y, y a une chose importante, c'est que en fait, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas, ils n'ont qu'une offensive à faire, c'est qu'ils n'ont pas le temps devant eux. C'est-à-dire que les élections américaines, c'est 2024. Les États-Unis vont rentrer en campagne dans six mois, huit mois. Et donc, là, l'Ukraine ne devra pas poser problème, euh, ni aux candidats démocrates, et encore moins aux candidats républicains, qui, lui, pour le coup, est un candidat, sera probablement, quoi qu'il arrive, un candidat plutôt. Euh, euh, à, en
0: retrait par en, rapport à ce qu'il Exactement.
4: Ukraine. Donc, en fait, euh, en fait, ils ont devant eux, allez, on va dire, l'été, enfin, la fin, de, la fin du printemps, l'été, l'automne et un peu l'hiver, et, ce sera, et c'est tout. Après, on entrera dans d'autres, dans d'autres considérations politiques. Et, et puis les États-Unis n'ont pas envie non plus de s'engager. De, de, on, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ils n'ont pas envie de s'engager. Et d'ailleurs, même Zelensky l'a dit, il faut absolument que les États-Unis continuent de nous aider. Sans les États-Unis, nous, serons, nous allons perdre. Donc tout le monde a, le, a, a bien conscience côté ukrainien. Que, côté ukrainien, je veux dire, que la fenêtre de tir va durer 7, 8 mois, pas plus. Deuxième chose, euh, on parle des, des léopards. Il faut quand même que nos, ex, nos, nos téléspectateurs se rendent bien compte que des léopards, en Europe, il y en a plusieurs milliers de disponibles. Et donc De disponibles. Ce que je veux dire, qu'à partir du moment où on a commencé à en livrer ouais. quelques-uns, il ne sera pas très compliqué d'en livrer beaucoup plus. Donc ce n'est pas forcément un problème de nombre, ni même un problème d'approvisionnement. C'est
3: vraiment un problème de fenêtre de temps et de tir. Mmh. Oui. Bon. D'abord, je, je, j'abonde dans, dans, dans ce sens. Et euh, à la guerre, il y a une, y a une faute euh, qui n'est pas admissible, c'est la défaite. Et mmh. il n'y a qu'une règle, c'est la victoire. Mmh. Donc cette offensive, pour les raisons politiques qui ont été évoquées, mmh. doit effectivement mmh. euh, réussir. L'avantage des Ukrainiens, car il y en a quand même un, c'est qu'en face, et ça c'est, ah, c'est une situation... Enfin, personnellement, si quelqu'un m'avait dit il y a deux ans, euh, tu verras bientôt, la Russie n'aura pas de char pour combattre euh, ses éventuels ennemis, j'aurais dit mais ce n'est pas possible. Ouais. Or là, cette année, ce sera peut-être différent en 2024, mais en 2023, les Russes n'ont, pas, n'ont pratiquement pas un char moderne. Ouais. En, en, ouais, entre, en, ouais. entre, entre leurs mains il y a quelques t 90 une poignée littéralement de, d'armata d'autres mm. euh, variétés de, variété de chars et tout le reste c'est effectivement la quincaillerie euh, des premiers temps de la guerre froide même pas des derniers temps de la, euh, de, de la guerre froide les Ukrainiens eux ils ont vraisemblablement en ordre de marche organisé en masse de manœuvre hein, et, comme, ouais. comme elle le général et euh, au début de l'été, euh, allez 150 à 200 chars occidentaux, D'accord. plus un nombre au moins équivalent de T72, donc chars de l'époque de la guerre froide mais modernisés euh, d'ori- d'origine diverse, polonaise, tchèque, même une vingtaine en provenance du Maroc, figurez-vous. Là encore. Pour simplement pour, euh, noter au passage. Que ce
0: ne sont pas que les Occidentaux. Que ce ne sont pas ça.
3: que les Occidentaux. Le ouais, Maroc, 20, 20 euh, T-72, ouais. tout neuf.
0: Et des armes de longue portée promises par les États-Unis
3: euh, – Les avions peut-être. Ah, – euh, Les avions, on l'a vu ?– euh, Non, non, là on a vu les MiG-29 qui ont oui. été livrés par les Slovaques c'est et, ça et les Polonais. Des avions américains – Les avions américains ?– Non, ça c'est des avions euh, dans Non mais j'ai le...
0: compris, euh, <rire> les... j'ai l'impression que vous me faites la les... leçon, non, 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 non. j'ai mais... compris. Non, non, euh, non, je je les disais, les avions, avait... avions, là on a vu qu'il y avait des les avions, avions alors, qui avaient alors, été il y a livrés. Deux, quand vous dites, pardonnez-moi, quand vous dites les avions peut-être, les avions bientôt, c'est lesquels
3: ?– Alors d'une part, d'une part les F-16, euh, américains, les, les Vipers, que ouais. réclament à Coriacri les Ukrainiens. Euh, mais avec les Américains, c'est souvent très com- c'est, les, c'est souvent très compliqué. C'est pas le général qui me démentira bon. en disant que la sophistication technique mais. des Américains les rend, rend parfois un peu lents. Et puis, il y a effectivement la question... – De la quarantaine, de Mirage, de mirage 2000, 2000, 2000 qui pourrait, le cas échéant, je mets, je mets des conditionnels, j'y vais, j'y vais mollo, <rire> c'est, c'est euh, mais qui pourrait être une opération entre la France et les Émirats arabes unis. –
0: D'accord,
1: Mais D'abord les armes de longue portée dont on parle aujourd'hui, oui. ce sont des armes… Effectivement il y a eu une décision américaine de fournir des armes, peu importe leur appellation, mais qui vont porter un peu plus loin. Qui, qui seront tirés à partir ouais. du sol, à partir des Aymars. Des... Donc ça, ça va donner une portée d'un peu plus de 100, 120, 130 km C'est déjà pas mal. Je pense que c'est ce qu'on commence à, à mesurer sur le terrain. J'ai quelques, D'accord. quelques prémices. Sur l'aviation de combat, le problème, c'est la, c'est la masse, si vous voulez, et, et euh, la montée en puissance. On ne reconstruit pas une aviation de com- combat comme ça avec SNILO. C'est bien d'y penser, c'est ouais. sans doute bien de préparer le terrain. Mais euh, ce n'est pas ça qui va faire la différence dans les quelques mois qui viennent.
0: – Mais en tout cas, on en parle, Mais c'est étonnant. Oui. – parce que non, a apparu, On en parle, Anthony on en
3: parle, oui. oui. – euh,
0: Je me souviens, parce que vous êtes là les uns les autres, vous passez, de <rire> moi je suis là tous les jours, et, <rire> et je me souviens de vous avoir entendu les uns les autres <rire> dire les avions, non, ce n'est pas possible, c'est, c'est la ligne rouge. Et puis là, finalement, vous nous dites, euh, bon voilà, on a vu que certains pays allaient livrer, peut-être que la France… Par l'intermédiaire d'un pays tiers
2: pourrait. C'est ça, vous nous avez parlé du GRH 2000. Mais Donc on là, c'est, toutes, toutes ces lignes rouges-là sont en train de. Mais tomber. parce, on a de de parce qu'on a des garanties, parce qu'on demande des garanties et qu'on a demandé aux Ukrainiens des garanties dans l'usage de ces armes qu'on a transmises au fur et à mesure. Et ces garanties, c'était notamment qu'elles ne soient pas utilisées contre des infrastructures civiles russes pour frapper de manière indiscriminée en Russie. Et à chaque fois, les Ukrainiens nous en ont fait la démonstration.
4: On a, on a confiance dans l'Ukraine. C'est-à-dire okay. que cette D'accord. confiance qui, qui s'est bâtie au fur et à mesure depuis un an a fini par aboutir, y compris par exemple pour la France. Emmanuel Macron a besoin d'une certaine manière d'une espèce de victoire de montrer qu'il n'est pas tout à, le dernier à fournir des armes. Et ce serait un assez beau coup pour lui. Il n'a pas fourni de, de, de Charles Leclerc que de fournir des, des Mirage 2000.
0: Juste un mot sur la Chine. On en parlait tout à l'heure avec vous François Hessebourg. Euh, le président américain qui dit bon finalement euh, les Chinois n'ont pas livré d'armes, aux russe. Après avoir laissé le con... entendre le contraire
3: bah, il, a, il, a, il, a, il a laissé croire le contraire, ça faisait partie de la manœuvre d'intimidation vis-à-vis de la Chine. Voilà. Il a dit, écoutez les gars, on, on, on sait qu'il y a des gens chez vous qui euh, y songent, n'y pensez même pas. Euh, vous auriez à subir des conséquences pour votre économie, euh, puisque la, la, la Chine se mettrait alors en travers des sanctions vis-à-vis de la Russie. Et là, il y a des sanctions secondaires dont l'économie chinoise n'a vraiment pas besoin en ce moment.
0: Est-ce qu'à votre avis, il pourrait répondre à l'invitation de Volodymyr Zelensky, Xi Jinping Xi Jinping Oui, il a dit
2: « sommes, nous sommes prêts à le voir ici, soyez le bienvenu ». Pour oui. l'instant, à l'appel de Zelensky, ce qui a été répondu par le ministère des Affaires étrangères chinois, c'était qu'il n'y avait pas de date fixée, qu'il n'y avait pas de calendrier clair. Et véritablement, c'est quand même traiter le président ukrainien comme un président de seconde zone. Oui. Le... La préférence très claire politique de la Chine, même si elle prend toutes les précautions oratoires d'usage pour ne pas être sanctionnée, c'est d'être l'allié politique de la Russie, dans la mesure où ça sert ses intérêts. – Mais le
1: président Zelensky joue bien cette carte. – Très bien, non, euh, euh, très bien. – hein. Il a raison, il très a raison bien. de faire comme ça. – Dans
2: la série
0: Les Provocations, euh, visiblement la Suède a convoqué l'ambassadeur de Russie, il avait expliqué que la Finlande et la Suède deviendraient des cibles légitimes après leur entrée dans l'OTAN. – oui.
1: oui, comme les autres pays de l'OTAN, ni plus ni moins. – Ni plus oui. ni moins. – Non, non, ça c'est bon. l'intimidation. C'est l'intimidation, ça peut éventuellement attiser en Turquie quelques... Euh, quelques oppositions politiques. La Turquie n'a d'ailleurs pas C'est... besoin de ça pour s'opposer à, à l'entrée de la oui, Suède mais, dans l'OTAN. Oui.
3: Je prends moi le, ce qui s'est passé à Stockholm, là, je prends ça comme un signe. De un aveu d'échec de la part des, des Russes, Russes. Ah oui c'est parce ça, que ça, jusqu'à ouais. présent ils n'avaient pas besoin de se manifester, Erdogan faisait le travail pour ouais, eux. C'est ça, oui. or, là, or, or là, le signal euh, vis-à-vis de la Finlande, c'est déjà euh, bah, c'est, c'est, euh, ces jours-ci donc euh, que la Hongrie et la Turquie euh, font rentrer la Finlande dans l'OTAN et la même chose se passera peut-être après les élections turques le 14 mai. Euh, la Monsieur, même, chose, je la je même sais, chose pour... Et la, on peut euh,
0: terminer par un trait d'humour, signé Vladimir Poutine, qui ouais, ouais, ouais. suit au quotidien l'actualité de l'ensemble des pays occidentaux et donc de la France, et qui s'est exprimé à propos de la manifestation. euh, des manifestations sur les retraites, en disant c'est peut-être à cela que ressemble une perte de souveraineté. On appelle ça un tacle glissé. Euh, il ne se prive d'aucun commentaire pour rappeler... Euh, c'est, c'est ou et puis ne recule devant
2: aucun mensonge, devant aucune déformation. Absolument. Excusez-moi, mais
4: c'est surtout très cruel pour, pour Emmanuel Macron.
3: C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est c'est un, un peu l'idée, un... je pense. Bah, mais bien sûr que c'est un peu Alors, l'idée, c'était clairement l'idée. Voilà. Euh, mais vous savez quelle est la différence de, 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 d'espérance de vie pour les hommes en France et en Russie Allez-y. En, en Russie en si meurt 12 ans plus tôt ouais. qu'elle est française. Alors, les leçons de Poutine euh, dans ce domaine...
0: Voilà. Ça, franchement... Peut-être qu'Emmanuel Macron sera inspiré de lui répondre voilà. à ce que vous venez de nous dire. En <rire> tout cas, au milieu euh, du chaos ukrainien, il reste des services publics qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, c'est le cas notamment de la poste des colis qui viennent du monde entier et qui arrivent à destination des pensions de retraite distribuées en liquide, en main propre Magali Lacroze et Pierre Dehorne ont suivi Vita dans sa tournée reportage Valéra,
10: Valéra.
8: dépêche-toi, on va être en retard
10: à peine le temps de finir sa cigarette Valéra, les colis n'attendent pas le centre du Tripostal de, de Borodianka, en banlieue de Kiev, est temporaire. L'autre a brûlé dès le début de la guerre. Le village a été occupé par les Russes pendant un mois. À la libération, Vita, la postière, a été l'une des premières à reprendre
8: ses tournées. Le colis international, il vient d'Allemagne. On en a toujours quelques-uns qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est du maquillage. Ce n'est pas la guerre qui va nous empêcher d'être irrésistibles. Et il y a toujours plus de colis à livrer.
10: Les millions de déplacés, mais aussi de
8: réfugiés ukrainiens
10: envoient tout ce qu'ils peuvent à ceux qui restent, bien souvent seuls dans des villages
8: reculés. Il y a de gros problèmes de réseau mobile par ici. On est les seuls à passer parfois. Quand un village est détruit, quand on ne peut plus appeler personne, les gens sont coupés du monde.
6: Sur cette route, tout a été réduit en miettes. Il y a eu beaucoup de tortures dans ces villages.
10: Et quand ils en ont trop vu, ils mettent de la musique.
6: Vous connaissez C'est Space, c'est un groupe français. Ça nous apaise beaucoup.
10: Après plus d'une heure de trajet, premier arrêt. Ici aussi, le bureau de poste est détruit. Tout se passe à bord de la camionnette. La postière est très attendue. Elle connaît tout le monde.
8: Léonide, pour vous et votre femme, 6400 grivnas, 159
10: euros. Je viens récupérer ma retraite, ma pension. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà miraculeux. (rire) Le rire de la vieille dame, ça veut dire que l'État n'oublie pas ses retraités. Et l'État, c'est vita la Poste ukrainienne distribue les pensions de retraite en cash de village en village, mais aussi, évidemment, les colis.
8: Ça vient d'Allemagne, c'est mon fils. Je suis désolé, il faut régler la taxe frontalière. Votre fils ne vous a pas prévenu Je peux vous faire un virement plus tard Non, je suis désolé, c'est pas possible.
10: Finalement, une solution sera rapidement trouvée. Vital le sait mieux que personne dans une Ukraine en guerre Les colis sont précieux. Ils racontent les séparations familiales et le manque.
5: Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quel cadeau il a bien pu m'envoyer. Je ne sais pas quand je vais revoir mon fils, mais d'avoir
10: ce cadeau de lui, c'est déjà beaucoup. La guerre s'installe et avec elle, de nouvelles habitudes de commande.
5: J'ai encore commandé une batterie externe pour moi et pour mon ami. Il est soldat. Et puis j'ai pris des pièces pour ces armes. Quelle époque
3: hein.
10: Fin de matinée. La camionnette postale entame ses livraisons à domicile.
8: Voilà le journal et tout le reste.
7: Je suis resté tout seul ici depuis le début de la guerre. Je me déplace très mal. Je ne vois personne. Quand elle amène mon courrier, vous comprenez ce que je vous dis. Ces jours-là sont des jours heureux.
8: C'est une lourde responsabilité quand les gens comptent sur vous. Ma famille me reproche parfois de donner trop de temps à mes villageois. Mais qu'est-ce que vous voulez Ils sont âgés, ils sont seuls, ils sont isolés. Je fais juste mon travail.
10: Et les voilà repartis. Comme tous les jours, sauf le dimanche, de village en village, la postière de Borodianka et son chauffeur Valera incarnent à leur manière l'esprit de résistance et la solidarité d'un peuple.
0: Beaucoup reposent sur Vita
2: oui, hein c'est énormément. le visage concret de l'État ukrainien et de, du service public et la réalité de cette présence physique, c'est ça la manifestation de l'État et je pense que la reconstruction qui est à l'œuvre aujourd'hui en Ukraine, elle est essentielle, elle est essentielle et les Ukrainiens, comme les Russes, le savent très bien parce que les Russes, quand ils ont annexé les territoires, notamment dans l'Est de l'Ukraine, ils se sont empressés d'essayer d'établir les services essentiels, c'est-à-dire les virements nécessaires pour payer les pensions, l'eau et les supermarchés et donc les deux États savent très Bien qu'il n'y a pas d'État. Il y a une manifestation physique, il y a des services à la ouais. population. S'il n'y a pas ça alors ça s'effondre. Anthony Bélanger c'est,
4: c'est important parce que, en fait, d'une certaine manière, les Français, euh, enfin, nos téléspectateurs doivent, doivent parfaitement comprendre de quoi il s'agit puisque c'est un peu les services publics à la française dans les années 80-90. Avant, et avant... Je sens une,
0: une, une petite critique <rire> sur le service public vers non, 2023. Non, non. <rire> non
4: je, Non, je pense qu'ils ont conservé le respect, le prestige lié au, au, au métier de fonctionnaire et le respect qu'on leur devait et puis un peu les salaires qui vont avec aussi. La, la, le, surtout le nombre incroyable de personnes qui servent c'est la, poste, c'est 80, la poste ukrainienne, c'est 85 000 employés qui, comme ça, sillonnent le pays à droite à gauche. Je pensais notamment aux chemins de fer euh, ukrainiens qui sont si importants dans cette, dans cette guerre, qui emploient 230 000 personnes et qui passent leur temps... Euh, en, en cette période de guerre, à devenir de, au sens le plus strict du terme des services publics au service du public à réparer les lignes, les, les postes de distribution, les postes d'aiguillage dès qu'ils sont détruits par les, euh, par les Russes. Et il y a donc euh, un attachement profond des Ukrainiens, au service public ouais. et à leurs employés, un respect que... C'est plutôt ça, quand je disais service des années 80 ou 90, à une époque où on ne contestait pas, où on, on, on ce pas une critique, hein. Je dis où, où, la, où la maîtresse était quelqu'un qu'on respectait, le professeur ouais. était quelqu'un... Qu'on, on, en Ukraine, on continue d'apporter des fleurs et des pommes mmh. euh, aux professeurs ukrainiens.
0: En Russie aussi. François-Jour, votre ouais. action sur reportage.
3: Oui, euh, et, et je connais un petit peu les, les cheminots euh, ukrainiens, et c'est vrai qu'il y a un côté euh, soldat du rail Tout à, euh, à la manière de la SNCF de, de l'après-guerre. Euh, c'est euh, c'est euh, l'uniforme des, des le chemin de fer, qui n'est pas très différent de, de, de l'uniforme des cheminots chez nous, est porté avec fierté. Euh, ça va dire qu'en France, ça n'arrive pas. Euh, mais c'est vrai que les gens, on pourrait penser qu'ils ont autre chose à foutre. Quoi. Là-bas, il y a la guerre, la vie est très dure. Et, c'est, euh, et, et pourtant, euh, on sent une espèce de, de un état d'esprit euh, très, très 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 positif, c'est un, peuple, c'est un peuple qui est en train de défendre son avenir, et, ouais. et ça se voit, y et compris soigner, ouais. à, à, au niveau de ce genre de service, de ce genre de service public. –
0: Et c'était très net dans, dans leur reportage avec cette femme qui disait « on me reproche d'en faire trop », mais, ouais. euh, mais c'est, c'est ma contribution c'est à ce qui réelle. se passe, c'est la ça. – ouais.
3: ouais. je, je crois que
1: ça souligne quand même combien les Ukrainiens se sont préparés finalement à, à ce genre de, de situation, parce que c'est vrai, on l'a vu au travers de la Poste, mais dans le domaine, par exemple, des services numériques, de l'accès au réseau, mmh. c'est incroyable. L'agilité dont ils font preuve, ils sont des équipes qui vont intervenir quasiment instantanément, ils ont réfléchi à ça, ils ont des systèmes, et pourtant, euh, Poutine s'en est pris à leur réseau d'énergie, à leur réseau de communication, et malgré tout, ils sentent bien que Internet c'est vital, maintenant, c'est un lien vital, l'accès à l'information, Bon, il y a eu toute cette affaire de Starlink, de satellite, et ça, c'est vraiment un travail de résilience, qui peut nous inspirer  –
2: – Pour parler de reconstruction, parce que c'est un peu paradoxal d'avoir à l'idée qu'un pays se reconstruit en même temps que la guerre, oui. c'est, ça perturbe quand même notre lecture. Moi, je, je, la seule guerre que j'avais à l'esprit, c'était la Seconde guerre mondiale. On a reconstruit après euh, les, la cessation des hostilités. Là, le pays se refait au fur et à mesure. Je pense que ça, c'est aussi une question de résilience, d'espoir et de capacité à sentir que le pays peut tenir. Il y a un énorme effort qui est fait en ce moment. Moi, j'en discutais ce midi et je ne le savais pas jusqu'à ce moment-là, en parlant avec une experte ukrainienne. Il y a 500 à 600 hôpitaux en Ukraine qui ont été reconstruits Depuis le début de la guerre, déjà, et qui sont en train de trouver des des patrons, des soutiens à l'étranger qui font des levées de fonds et en fait, la société ukrainienne est mobilisée, l'État ukrainien est mobilisé et la communauté internationale est mobilisée parce que même en France, il y a des rounds de négociations pour la reconstruction ouais. et je pense qu'on on est tous conscients Elsa, de cet enjeu.
4: Elsa, vous savez à quel point ça agace les, les, les pro russes C'est-à-dire qu'à à, oui. de, à Moscou, il y a en ce moment, dans tous les blogs, dans toutes les télévisions, oui. des gens pour s'énerver et pour dire mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'on ne les écrase pas sous les bombes là maintenant oui. Regardez, oui. On, on tape un tout petit peu et hop, ils reconstruisent tout de suite. C'est donc oui. bien que cette espèce de résilience de la société la société ukrainienne est perçue, et mal perçue en l'occurrence, mmh. par ceux qui voudraient écraser l'Ukraine sous les bombes. Alors ce sont, ce sont des, des jusqu'au-boutistes, hein. il ne s'agit pas pour l'instant de... Euh, ce n'est pas eux qui conduisent la guerre, mais on voit bien que cette résilience de la société ukrainienne est, 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 phare, est phare même. Avec
0: l'idée que les Russes pourraient à nouveau les détruire. Tout à oui,
4: mais hein, les, les, pour les pourraient à nouveau les reconstruire. Ouais. Il y a un côté, hein.
0: Allez, nous venons maintenant à vos questions. Une question d'Anne, dans le Finistère. Qu'est-ce qu'une arme nucléaire tactique ah, Doit-on s'en inquiéter, important. Général
1: en, en fait, une arme nucléaire tactique, à la limite, ça n'existe pas. C'est, on la rend tactique par l'emploi qu'on en fait. Parce qu'une arme nucléaire, c'est une arme qui produit des radiations, c'est une arme terrible. C'est, c'est, c'est la puissance, bon, on peut dire, c'est des armes qui sont moins puissantes. C'est des armes qui doivent permettre d'atteindre un effet militaire. Et ouais. un, sur des objectifs, c'est-à-dire être intégrés comme des armes conventionnelles, mais... Euh, elle est tactique parce que les décideurs, parce que les stratèges, parce que les politiques ont décidé qu'elle pourrait être employée sur un thème d'opération. On
0: ne dit jamais, cette expression-là. Non, parce Alors... que
1: ça ne rentre pas dans notre vocabulaire, ce n'est pas notre doctrine. Nous, on voit la dissuasion comme une dissuasion du, du faible au fort, du fort au fort, mais euh, en tout cas comme l'ultima ratio, la, 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 ouais. l'arme ultime. Eux, dans leurs exercices, ils intègrent toujours cette dimension en disant si vraiment tout est perdu, on aura toujours, avant peut-être que de le déclenchement du cataclysme, on D'accord. aura cette aptitude Mais, à frapper bon, sur le bon, terrain. En fait. les,
3: les analystes de ces sujets, qu'ils soient russes ou américains ou français, n'emploient effectivement presque jamais oui. cette expression d'armes nucléaires tactiques. Euh, parce que soit on se réfère effectivement à leur emploi euh, quand, sur le champ de bataille, hein, grosso modo, euh, soit on se réfère seulement au fait que ce sont des armes qui vont moins loin euh, que euh, les armes nucléaires dites stratégiques qui sont faites pour aller d'un pays possesseur de l'arme nucléaire à un autre pays possesseur euh, de, euh, de, la, de, la, de l'arme nucléaire. Euh, donc euh, c'est une commodité de langage mais qui recouvre des réalités euh, en fait assez floues.
0: – On est d'accord pour dire qu'il n'y a que les Russes qui parlent d'armes nucléaires tactiques
3: ?– Non, pas forcément, nom. Qui non, euh, euh, vous, vous, vous retrouvez ça aux États-Unis. Euh, – D'accord. Euh, – Il y a des armes nucléaires euh, euh, qu'on peut qualifier de tactiques suivant les, les définitions que le général et moi-même avons, euh, avons euh, utilisées. Euh, mais encore une fois, ça ne veut rien dire parce d'accord. que toutes. Tout emploi d'une arme nucléaire fait franchir un, un conflit, un seuil ouais. de violence inouï, mmh. inimaginable. Et faire la différence entre... Hiroshima oui, Hiroshima euh, euh, a été détruit par une arme qu'on qualifierait de nos jours volontiers de... Oui. Nucléaire tactique. tactique ouais, ben, c'est Alors, une compris. ville entière ouais. qui a été détruite. Alors, elle... C'est tactique, ça Il a pas C'est tellement tactique elles, elles que les Japonaises sont rendus. Elles ouais. ont quand même deux, trois
4: caractéristiques, ces armes nucléaires tactiques. Elles sont généralement euh, deux fois, trois fois, quatre fois moins puissantes que celles qui ont détru... qui a détruit Hiroshima. Euh, elles peuvent être euh, aussi de courte portée. Elles sont utilisées sur le terrain d'opération et derrière de guerre pour tétaniser l'adversaire. Pour avoir quelques repères.
3: Elles ne sont pas utilisées. Allez, question d'oreille. Il y a beaucoup de questions
0: raid dans le Gard. Quel intérêt et avantage va tirer Loukachenko, le président biélorusse, en acceptant le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie
2: Il va en retirer de la part de Vladimir Poutine un soutien politique et économique pour son régime, alors qu'il est de moins en moins soutenu par la population. Enfin, je devrais dire les choses différemment. Il est de plus en plus radicalement rejeté par la population, D'accord. à qui il oppose un régime maintenant de terreur politique. On compare euh, désormais globalement le Pélarus à l'Allemagne de l'Est des années 70-80. Il y a au moins 1500 prisonniers politiques une grande partie de l'opposition a quitté le pays euh, voilà donc c'est essentiellement ça un soutien et politique et économique Génial. c'était un abandon de souveraineté voilà. oui, donc, euh... oui, oui c'est ça Ouais. – Ça devient mais, un pays
1: mais,
0: vassal de ce qu'elle était déjà d'ailleurs. – Manifestement. Ouais. – oui. Allez, Xi Jinping laissera-t-il Vladimir Poutine installer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie On ouais. le disait tout à l'heure, il n'est pas d'accord.
3: Ben, – Il n'est pas d'accord et je pense que les Chinois feront, feront connaître dans les mois qui viennent euh, toute l'animosité que ce sujet leur cause. Hein. Euh, la, l'affaire de la Corée du Sud est d'une très grande importance pour la Chine. La Russie a vraiment besoin de la Chine au plan économique. Euh, – et politique. Et si j'avais à faire un pari, on va découvrir dans quelques mois que la présence d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie n'est pas avérée, même s'ils construisent les bunkers.
0: C'est ça. Allez, une question de Sophie. Si l'armée ukrainienne parvient jusqu'à la centrale de Zaporizhia, comment délogera-t-elle les soldats russes sans les combattre et risquer l'accident C'est tout ce que vous nous expliquez tout à l'heure.
1: Là la seule méthode ouais. que je puisse imaginer mais elle est aussi risquée c'est vraiment une opération spéciale mais en, en pleurs majuscule quoi euh, risqué. les russes très risqués, ouais. de toute façon très risqué mmh. Alors après, il y a l'encerclement. Effectivement, on peut se dire ben voilà, euh, on va prendre tout ce qu'il y a autour et puis on va laisser un petit peu euh, ces gens-là isolés. Mais ça ne présente pas. Chaque solution a ses risques,
3: peut-être ses avantages. Je pense que c'est. Pardon
0: de poser cette question, mais un tir mal calibré sur une centrale donne un un accident bah, nucléaire, forcément
3: bah, 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 Pas forcément, mais si un un obus de 155 mm perce le vaisseau de confinement euh, d'une des centrales de Zaporizhia, puisqu'elle est d'un modèle euh, qui a vaisseau de confinement, euh, c'est le risque risque de Tchernobyl. Mais justement, l'affaire de Tchernobyl est intéressante parce que les Russes ont envahi Tchernobyl au début de la guerre. euh, Dans des conditions, d'ailleurs... euh, totalement euh, baroque, euh, puisque les soldats euh, qui s'y trouvaient n'avaient aucune idée non. de l'endroit d'où ils <rire> se trouvaient, C'est... et euh, leur chef non plus, mmh. euh, qui leur faisait creuser des tranchées dans la terre sablonneuse, oui. euh, en soulevant évidemment ouais. euh, des, des poussières radioactives. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux doivent briller la nuit. Hein. Ouais. Euh, et, mais quand les Russes se sont... Ont dû se se replier du nord de l'Ukraine, puisque c'est ce qu'ils avaient dû faire à la fin du mois de mars devant la la résistance euh, ukrainienne. Euh, Ils se sont tout simplement repliés et ils ont laissé, euh, les Russes ont laissé à peu près en l'état, pas simplement évidemment la centrale détruite, celle de l'accident, mais aussi les autres centrales à à Tchernobyl. Donc euh, le problème se réglera. je touche du bois, si j'ose dire. Mmh. Euh, le, le problème se réglera peut-être tout simplement bon. par disparition des protagonistes.
0: Et, Et... Elza Vidal disait tout à l'heure vous n'y
2: croyez pas. Vous, pas une vous, croyez non, pas, hein. vous bah avez une hein. je, je crains qu'on, a qu'on contre ouais. quelque chose, peut-être contre mmh. des conditions ouais. favorables ouais. concernant ouais. la Crimée, contre des conditions qui leur seront favorables.
0: Allez, une question de Michel dans le Rhône. Où en est le groupe Wagner à Bakhmout depuis le temps qu'il annonce la prise de la ville Les Ukrainiens résistent-ils toujours
1: Bon, – On en a parlé, le groupe Wagner il, est quand même, il a été décimé, bon, son, son président, je ne sais pas comment on l'appelle, son directeur général est en train <rire> d'essayer de recruter par où il peut, ça, ça semble moins populaire que ce le fut, y compris dans les prisons, euh, ça ne l'empêche pas d'être toujours présent en Afrique et d'aller soutirer l'argent et les matières premières là où il trouve bon, c'est peut-être, euh, souhaitons-le, la fin d'un modèle, mais euh, j'y crois pas trop parce que ça fait partie en fait, de cette stratégie hybride russe et, – La pense fin d'un de modèle
0: vous... des milices privées ?–
1: Des milices privées, ouais. Non. c'est tellement fructueux, c'est tellement euh, une manière déguisée d'aller capter les ressources.
0: – Allez, une dernière question rapide, les Ukrainiens ont reçu, ont-ils reçu suffisamment de chars lourds pour mener leur contre-offensive et gagner cette guerre
4: ?– On ne le saura jamais, on ne le saura oh, pas. – Si, on le saura, c'est On le saura au début de la bataille, mais pour l'instant on, le sait pas. on ne sait ce pas, ce genre de chiffres sont toujours… Euh... – Assez de munitions aussi.
0: Bonne émission à vous, on se retrouve demain, ils sont très dissipés ce soir. Demain, dès 17h30. Allez, belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.